0: Então. Então. Boa Boa amor, você, já atrasou, você
1: já atrasou a gente? Foi culpa do, e do você tá enrolando. Foi culpa, foi culpa do nada, velho. Você sabe o que vocês passaram no pet shop? Pra comprar comida pra vocês dois, seus animais. Foi não. Foi pra comprar <risos> <uma> <risos> remédio <risos> paquero, paquero, paquero.
0: Pet shop agora Nossa. vem de McDonald's.
2: Eu falei que era paquiro. Então vamos começar? Vamos. A gravar? Vamos. Não.
1: Ô garçom!
3: Fica a TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção, Podosfera. Vai começar. NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje a gente tá com a casa cheia aqui, ó. Do meu lado eu vou ter Antônio Lamba.
0: Ô, Thiago, eu tô sua frente, viu? Não tô do seu lado, não.
1: Comentário. Eu chego atrasado ainda, começa uma <risos> bobagem. Também tenho o Vitor Oliveira.
0: Tô de
4: volta, morto. Mas eu a- tá
1: Ale... <risos> Alex Reis. Acabou
3: o Bem-vindo ao grupo, velho.
1: Batatinha, o nosso novo técnico de som. Yeah! <risos> E um convidado especial do dia aí Diogão continua lá no Peru Luiz
0: Opa, e aí? jogando no Peru, alguém substituindo ele aqui Alguém gosta do Peru também E como a gente disse
1: nos últimos programas Deixa eu só dar play no meu cronômetro aqui Senão a gente perde o horário de novo A gente tava falando que fazer um formato um pouco diferente, né? Sair daquele formato de falar de todos os jogos Então a gente muda mesmo e nessa semana pra inovar A gente vai começar falando de quê? Do Survival
5: Mas antes você vai falar do quê? Das redes sociais e do feed, ah, é verdade, ah. até o Batata que começou tem duas semanas, uma semana Por que já tá falando. Cara, você tá com a pauta no seu teclado. Você não leu redes sociais, e
1: feed. é verdade. É porque eu tô muito empolgado com o survival dessa semana. Vou apontar. Mas pra ele. você que tá aí, é, escutando a gente, lembre-se sempre de seguir a gente na, nas nossas redes sociais. Sempre NFL de Boteco, Boteco com U, né? E mande e-mail pra gente também, né? feodeboteco.com E siga a gente no seu agregador Mostre o podcast pro seu coleguinha aí Que gosta, gosta de futebol americano Ajude a gente, divulgue a gente Dá like lá no, no iTunes E todos esses agregadores aí Que isso é muito bom pra gente Continuar divulgando o nosso trabalho E a gente vai estar tá sempre aqui tentando fazer um podcast cada vez melhor
4: Eu Ainda tô sonhando com o dia Que a gente vai fazer um, um episódio Só de mailbag, velho nós vamos Só ler e-mail ah, será dia. que um o dia chega Esse dia dizer? tá
0: bem distante ainda, né? A menos que a gente comece a ler os spams do Yahoo, do <risos> eu tô confiante.
3: E-mails de cobrança,
0: coisas é. do tipo. Não, eu tô confiante.
3: Não,
1: não, acho que eu tô, eu tô confiante também, porque os e-mails voltaram os e-mails voltaram. É o um único fã, mas voltaram. <risos> então vamos seguir, nesse novo formato a gente vai, é, em vez de falar dos jogos diretamente, a gente vai fazer um, um giro pelas principais notícias e fatos que aconteceram na semana. E a gente começa falando aí da situação do Andrew Luck, que é, todos, acho que todo mundo acompanhou durante a semana, finalmente os Colts decidiram parar Você esqueceu parar do Survival? De... Rapidinho, desculpa. Não, é porque eu queria falar do Survival <risos> antes, porque a semana só eu ganhei, mas vamos manter a ordem aqui, é que ah, eu, tô, okay. eu tô entusiasmado, <risos> tá, tá difícil de me controlar, mas o, o Andrew Luck, finalmente os Colts resolveram colocar esse, o quarterback deles na Injury Reserve, né, desde o início da temporada, enrolando com... Quando ele começaria, né? ele voltaria aos campos e hoje aí tá fora da temporada, realmente Andrew Luck, nessa temporada 2017-2018, nada feito.
0: Ah, acho que a maior dúvida que levanta aí é porque em 2015 Andrew Luck já perdeu metade da temporada, né? Aí esse ano 2017 fora a temporada inteira. Então acho que já começam alguns questionamentos aí sobre a saúde dele, se ele vai conseguir voltar a jogar no nível que ele vinha antes das lesões, né? É, a gente eu acho que a maior parte que a gente perde muito também é a NFL, né? A gente vê que esse ano muitas lesões, muito sérias de, de grandes jogadores. J.J. Watt, Andrew Luck, David Johnson, Joe Thomas, Eric Berry, Odell Beckham, Aaron Rodgers agora, né? Então assim, é, a gente sabe que é parte, mas eu acho que nesse ano estão um pouco anormal essas lesões, Específico do Luck, o Colts a temporada acaba, né? Acho que o time não tem um bom ataque sem ele. A defesa ainda está muito em reformulação. Então o que resta é apenas planejar o ano de 2018, né? Porque 2017 ficou para trás como um péssimo ano do Luck. Aí Hoje também tiveram algumas fontes aí, alguns analistas estão falando que
2: O GM dos coaches tinha falado, o Chris Ballard falou que a a contusão dele não era para terminar a carreira dele, que ele voltaria a jogar com certeza no ano que vem, mas existem fontes que estão discordando que não tem certeza, de acordo com os médicos do do Andrew Luck, se ele vai conseguir jogar na NFL de novo. A contusão dele pode manter ele com dor para o resto da vida se ele tentar jogar em alto nível. Então, esse é o Brad Wells e também o Tony Donahue, que são analistas lá, falaram isso, então, ninguém sabe exatamente se o GM está puxando a sardinha para o lado dele ali para tranquilizar os torcedores e tranquilizar a, a mídia, ou se realmente existe um risco do Andrew Luck perder mais do que já foi a temporada passada e essa, que seria
4: aí uma coisa muito trágica, né? É, e considerando isso aí, a gente, na verdade a gente vai ver se isso aí é verdade ou não, provavelmente no próximo draft, porque o Colts ele vai ter uma posição, um pique alto. Um draft que tem bons prospectos de quarterback. É, o Sundarmos deve estar tá louco para o Colts ficar pior do que os Browns. <risos> e...
0: Não, mas você acha que tem alguma possibilidade do Colts cogitar pegar um quarterback no draft?
4: Uai, se o Andrew Luck tiver com uma lesão tão séria sim. que a carreira dele ah, não, tá acabada...
0: Ah, o que eu... Acho que é somente nesse, nesse caso, exato, nesse cenário. Exato, mas eu acho aclarar, que não é o cenário não. Eu acho que assim... É muita ideia. Tinha expectativa dele voltar esse ano, aí ele não volta, já começa o jornalista. Eu acho que é criar mais hipóteses, né? Ficar nessa discussão. Mas eu é, acho que ele volta. Eu não sou médico também para falar falou, isso. Mas... É, no draft do ano que vem a gente vai descobrir isso.
1: É, Loba, pode, pode ser boato. Pode ser verdade. Só o futuro dirá isso aí. Eu, particularmente, torço para que sejam boatos, né? Muito triste a carreira do todo, todo, do todo Karebeck, mundo que gosta tão, de futebol não,
4: torce para isso.
1: Então, promissor acabar dessa maneira. Tadinho, nunca teve um, um bom time de verdade em volta dele, né? Sempre tirando o coelho da cartola. Os Colts que essa semana jogaram contra os Texans, né? Não, você quer comentar do, desse jogo?
0: Eu vou comentar é, tá a injustiça de ter perdido essa vida no Survivor, né? <risos> Super injusto mesmo. Qual a machucou na quinta-feira, velho? Sabe o que, que é isso, Lamba? O time no Survivor antes de começar os jogos da NFL da semana, Sabe o né, que é Marcos. isso, Lamba? É azar. É, se puxando é azar isso. Não,
3: cara, isso é o destino, cara. Mostrando que toda prepotência Toda é arrogância será toda castigada. Com é
1: certeza.
0: tem o azar de, ele ter machucado antes. Mas... Ah, o jogo... Houston teve chance de ganhar. O Tom Savage fez uma boa campanha no final do jogo. Não conseguiu... Chegou, chegou na red zone, mas não conseguiu finalizar com o touchdown. Mas assim, no final ele fez uma boa campanha. Mas... isso assim... Temporada... Perdida, né? Sem o Watson. O resultado é muito selvagem
2: bem. pro o Wilson, né? É.
3: é, o, <risos> é o e que azar, pra... né? Perder DJ Watt e o Watson na mesma temporada, é, e é, o Watson, né, também, né? O
1: Watson, só para contextualizar, quem, quem nos ouviu aí e não acompanhou completamente o caso, né? Deixar o Watson o, o menino que estava encantando todo mundo, jogando muito, né? empatado ali com o quartzo antes da lesão, em número de tantidades lançados, mesmo com um jogo a menos fortíssimo candidato a a calor ofensivo do ano, rompeu a CL, ele já tinha rompido o o ligamento anterior cruzado antes na faculdade, mas de outro joelho, e na na carreira de college dele ele conseguiu voltar bem, levar o time dele a a disputar finais no college, vamos torcer que agora ele também consiga voltar bem, que não seja mais um, um, um caso do estilo do RG3, né? que depois que se machucou ali, nunca mais voltou ao seu mesmo.
0: Eu acho que do Watson ainda, a gente vê que esse ano ele já estava com 19 touchdowns, ele estava num, num ritmo aí para terminar o um ano com 43 touchdowns. Lógico, é difícil manter o mesmo ritmo, mas o recorde de calor é de 26 apenas. O recorde da NFL é do Peyton Manning de 55, então para a gente ver como que ele estava tendo uma temporada sensacional, né? E estava carregando esse time do a, o ataque nas costas, né? Para falar o time inteiro e agora o time não tem mais em quem se... Escolar.
4: É, só para reforçar isso aí, até a semana 8 ele tinha a segunda melhor marca de touchdowns da NFL Lembrando que ele não começou como titular na temporada né? Então ele realmente estava tendo uma temporada fantástica E Houston com a defesa que está atualmente, que é uma secundária fraquíssima né? Inclusive o, o touchdown do Twy Hilton, um lance infantil da defesa que não encosta nele no chão é, não tem menor chance de ir para lugar nenhum e a divisão hoje fica com Jacksonville ou Titans.
3: É só para dar números aqui, o Vitinho, é, o Watson ele passou 1.699 jardas em seis jogos. E, então, assim, você vê que o menino jogou bem pra caramba e ele conseguiu passar o Kurt Wagner, que era a, era a maior marca é, de touchdowns nos primeiros sete jogos.
1: É, Perde a liga, né? Perde os torcedores do Texans. Com isso aí. Mas vamos, acho que a única coisa boa que aconteceu em torno desse jogo Colts e Texans foi realmente só o Lamba ter perdido a vida dele no Survival. O Survival é, voltou eu a Queria ser mandar ligado. um abraço pro
2: Renatinho também. É, um Pobre torcedor do Houston, Renatinho, nosso que pena. amigo
1: que nos escuta lá de Roma. Tava empolgado, disse que quase chorou. O, o Olhinho chegou a encher de lágrimas eu quando creio que a choro mas eu tô, deixa um Watson, se tudo der certo, ele vai, ele vai voltar bem. Mas vamos parar de falar das coisas tristes, vamos falar de uma coisa que não é feliz, é triste mas, também. É, é, é pelo menos engraçado. Vamos falar da saga do Brockhaus, vai. Coisa maravilhosa. O e o impressionante é o o IC do Diogão se concretizando, né?
3: Pois que é. O Brockhaus Diogão Diná.
1: Depois de tá em Denver, sair de Denver para ganhar um contrato milionário nos Texans, não fazer nada, ir para os Browns, né? Não porque os Browns queriam ele, mas porque o é, Texans in- empurrou eles para os Browns para aliviar o salary cap, junto com, algumas, isso, junto com alguns picks. E aí, quando você pensa que não, o Osweiler, que não conseguiu jogar bem e assumir a titularidade em nenhum desses dois times, volta para bron- os Broncos como um backup, né? que em teoria estaria atrás dos outros dois QBs, o do Plexon Lynch e do Trevor né? Simeon, mas o caso Lynch estava machucado. E aí o Simeon não joga nada e agora ele jogou o último jogo, foi titular, teve uma atuação medonha no jogo dos Broncos <risos> contra os Eagles, né? que o Vitinho depois vai falar um pouco desse jogo para a gente. Mas ainda assim o treinador está bancando, muito provavelmente porque o Lynch ele não está pronto, né? ou ele não está sempre sendo recuperado ou seja, o Brock Oswald de volta
0: a casa ah, interessante do Brock Oswald é que ele tem no momento recebendo 9 milhões do Texas por conta do contrato dele junto à Houston e mais de 15 milhões do Cleveland que foi o contrato antigo do Texas então esse ano ele está ganhando 24 milhões de dólares de salários antigos e o salário dele no time atual é menos de 1 milhão de dólares é, simplesmente Brock Osweiler, ele teve uma, um, um número de jogos muito pequeno para avaliar ele ele teve sete jogos como titular em Denver, naquele ano que o Peyton estava lesionado, no ano que eles ganharam o Super Bowl. Então ele teve sete jogos. Ele levou o time a cinco vitórias, só que foi muito mais a defesa.
1: Jogou bem nos se... playoffs também?
0: Razoavelmente.
1: Ele ah, conseguiu ele... manter o jogo ali, bom né, também. Também. O jogo
0: corrido Eu bom. Jogo a defesa era, bom. era muito boa. A gente viu o Peyton Mano naquele Super Bowl. Foi a defesa que carregou o time. Então, nesses sete jogos de temporada regular, ele teve dez sete seis interceptações, Ele não teve números brilhantes, não. Foi um jogador bem regular. Só que aquela questão, a NFL tem uma necessidade para quarterbacks, precisa de muito quarterbacks, aí ele foi... o preço dele foi absurdo. E eu acho que é o, o que a gente pensa do Garápolis esse ano. O Garápolis esse ano, a gente teve o quê? Dois jogos dele no Patriots. No 49 agora, ele vai ter mais uns jogos. Aí acaba o contrato dele no final do ano. Não, se é ele jogar não, bem...
1: Não esteja gorando não, o futuro QB é do meu time. <risos> eu tô comentando assim
0: se, ele, se o Garápolis jogar razoavelmente bem, pode ter certeza que ele vai ter um salário, de, nessa casa, de 20 milhões. E assim, com uma amostra muito pequena de jogos. Então é só pra gente ver como que a NFL, a NFL inflacionou os salários de jogadores, principalmente com o airbag, né? É,
1: mas o Jimmy D, espero que ele jogue, mas muito especula se ele vai jogar ou não esse ano pelos 49ers. Até porque ali dos 49ers mostrou no jogo aí um desempenho medonho. É, realmente não é capaz de proteger um quarterback, então se especula se vale a pena ou não
5: arriscar. Falando um pouco da história do Brock Osweiler Ele veio de Arizona State 2009, 2010, 2011 Ele jogou lá, não é uma universidade Muito chamativa Não participa da Big 12 nem nada Mas ele negou, se eu não me engano Ele ele preferiu o Arizona State Ao invés de Stanford E no seu primeiro ano Ele ele startou um jogo só E conseguiu Completar 24 passes de 55 tentativos 249 jardas ou seja, nada demais. E duas interceptações. <risos> e duas né? interceptações e dois touchdowns. <risos> em 2010, ele também só startou um jogo e depois que ele assumiu o time, conseguiu 4336 yardas e 26 touchdowns. Ou seja, ele não foi uma, um excelente quarterback
0: de college, não. É. Eu acho que até a gente. Eu não gosto muito de avaliar muito o, o número dele no college, porque o jogo é completamente diferente. A gente sabe, a velocidade do jogo é completamente diferente, o sistema é diferente. O que pode considerar, é, ele foi um pique de segunda rodada, então ele não foi um pique de quarta, quinta rodada que ninguém esperava nada, teve o valor dele, mas os números eu não gosto muito, mas por ter sido um pique de segunda rodada, tem um certo peso. Mas eu acho que como o jovem falou, o Paxton Lynch vai estar saudável nas próximas semanas, eles vão colocar ele, não tem assim, eu acho que dúvida sobre isso agora.
1: É, Só quando, né? que sim. Eu, só, eu concordo com tudo que vocês falaram, eu só acho um pouco errado falar que o Brock Osweiler não, não foi bem sucedido. Se você pensar que ele foi um QB starter por quatro times, tá milionário e tá de boa, né? mal sucedido somos nós que estamos aqui fazendo esse podcast, meia boca e gastando dinheiro com isso.
4: Para quem já viu aquela... aquela aquela série Blue Mountain State, eu tenho certeza que o Prof. ele tem
1: (risos) (risos) o protagonista
2: daquela série. Pra quem não viu, recomendamos, viu? Recomendamos (risos) uma bela série. Pode ser, pode ser.
1: Mas já que falamos de Broncos, vamos falar um pouquinho do jogo do Eagles contra os Broncos. Como não falar o Eagles, o líder da NFL como um todo, mais uma vitória. E aí eu deixo pro Vitinho, torcedor, né? Ninguém melhor que ele, pra falar um pouco de Eagles e de Caçam Wentz, por que não?
4: Não, eu acho que a a vitória de Filadélfia foi avassaladora, acho que quem acompanhou o jogo viu que os 23 pontos de Denver não não são reais, na verdade. A defesa do Eagles segurou completamente o ataque de dos Broncos. O jogo terrestre de, de Denver não funcionou. O CJ Anderson não conseguiu chegar a 20 jardas. É, e o que falar de Caçonetes, né? Caçonetes mitológico. o é, o touchdown dele para o Trey Burton, Para mim chamou muita atenção, a qualidade do passo dele, é, a precisão dele tem melhorado desde o início da temporada, o Lamba, o Lamba... vai concordar comigo? Acho que o Lamba não tem mais argumento para isso não. É, e mesmo ficando abaixo de 200 jardas né, no jogo, ele conseguiu completar 4 TDs, a defesa fez o resto do trabalho, o jogo corrido funcionou com o novo dinamismo que, que o backfield tem com o J.A.J. É... E eu vejo o Eagles como um dos principais contêineres para esse playoffs aí. É, um time muito completo. Acho que a volta do Ronald Darby vai, vai dar o, a última peça que falta ali para o time ficar bem sólido em todas as posições. Eu acho que é isso.
1: É isso aí, né? O Wentz agora voltou. Tipo, não, não voltou, né? Mas é, tal como o principal contêiner MVP. MVP da temporada...
3: Eu só queria deixar um recado aqui. É, ô, Teco, Eu poderia liberar o Carson Wentz aí, cara? Já que você tá usando o Drill Brees como seu QB principal aí no, no Fantasy, libera o Carson Wentz aí, velho. Vamos fazer uma troca aí. Tô disposto aí a, a trocas. Vamos conversar, tá bom? Beijo.
1: <risos> é um apelo pro ouvinte. <risos> o pessoal tá ficando apertado no, nos Fantasies da vida. Mas aí, um, um contender, né? MVP, um dos principais contenders pelo desempenho que tá tendo. E ainda mais agora que a gente pode aproveitar o gancho para falar do jogo dos Chiefs e dos Cowboys, que o Alex Smith finalmente lançou a primeira interceptação na temporada. Tá voltando uma... a ser o Alex
2: Smith que a gente conhece, né?
1: Ah, não sei. Eu acho que ele jogou bem ainda. O time que tem vamos dizer assim, tem, tem problemas principalmente na secundária, mas o, os Chiefs que estão indo para a terceira derrota, perderam de 28 a 17 dos Cowboys e os Cowboys que estão é, ressurgindo, né? Depois de um pouco de trancos e barrancos. E novamente, né? De novo, Zeke Wellett. É o Rudine da suspensão uma hora, ele é o, a suspensão de Schrödinger, uma hora ele tá suspenso, <risos> na outra hora não. Tanto que a gente, a gente vai parar até de, de noticiar se ele tá suspenso ou não, que não tem como, a gente só dá notícia falsa. Então fica aí, ó. 50% de chance de jogar ou, ou não por <risos> exemplo.
3: É, a notícia aqui tá falando que na quinta-feira saiu o, o resultado aí da... Não, quinta-feira é audiência, é
4: audiência e ixi. o resultado não tem data pra sair. E, e o aliminar que ele tem, libera ele de jogar até o resultado. Oh, olha... se, a, se o resultado não sair antes de domingo, ele joga domingo. Olha que eu tô vendo o Vitinho conc- concretizar a mãe de nada dele aí também, viu, velho? Minha mãe de nada tá.
1: É, tá e aí, é fora dos playoffs, será? Mas o que vocês têm pra comentar desse jogo?
4: Tem duas colocações em relação a esse jogo. Primeiro, o pass Rush do, do Dallas tem melhorado bastante é, e, e além do pass Rush, a linha como um todo, porque o jogo terrestre. A defesa contra o jogo do muito boa. É, de, de forma geral, tirando o lance do TD ridículo do Tyreek Hill, que a defesa foi patética, a defesa do Dallas tem melhorado muito. E, e se o Zeke não for suspenso, eu acho que o, que o Dallas tem grande chance de pegar uma vaga de card Eu sei que tá difícil, tá alguns jogos atrás de... Tá, na verdade, tá empatado com o rocks né? Então... Eu acho que é uma boa aposta, o Deck Press tem jogado bem, perdeu duas boas armas de, é, de, de lesão, não, não, não saiu notícia ainda da gravidade da lesão do Bryant e do Terrence Williams, é, mas eu acho que o time de Dallas está jogando muito bem, e por causa desse TD do Tyreek Hill, os números do Alex Smith nesse jogo foram bastante, vamos falar assim, é, não são muito realistas, né? se tirar o TD do Tarek Hill, que num jogo normal não seria touchdown, ele teria ficado limitado a 200 jardas um TD, uma interceptação. Não é é nada demais.
2: O Alex Smith, não é que ele é, que eu eu falei aquilo, como, como ele não é um bom QB. Ele é um QB consistente, razoável, mas os números normais dele, os números padrões dele são esses daí. Ele lança 200, 250 jardas, um ou dois TDs, uma interceptação, um TD numa uma interceptação. A carreira dele foi toda assim. Então não é que eu... Não acreditava que ele fosse jogar bem. Ele tá jogando bem melhor na temporada que nas anteriores. Mas eu não acho que ele é um QB com calibre pra ser MVP da NFL. Então eu esperava que, já que alguém fosse ultrapassá-lo nessa corrida, já em algum momento da temporada. E agora, com certeza, o Carson Wentz tá bem, bem na frente dele em relação a,
0: a quem é o MVP em, a, hoje, né? Que se fosse fechar hoje, eu diria. Não, eu acho que assim, Kansas City teve um jogo ruim, velho. City teve uma sequência de jogos complicada. Teve pizza, pô. Oakland fora de casa e agora Dallas fora de casa. Perdeu esses três jogos. Mas tem que lembrar no começo da temporada, gente. Eles ganharam do Petras fora de casa. Eles ganharam do Eagles em casa. A única derrota do Eagles foi pro Kansas City. Então, assim, Kansas City ainda é um dos melhores times da NFL, assim. É candidato forte com a Super Bowl. Alex Smith tá tendo a melhor temporada da carreira dele. Ele foi o primeiro pick do draft. Então, ele tem, vamos dizer, PDD. Karen Hunt é um ótimo jogador. Tarek Hill, Travis Kelsey. A defesa é, tem uns pontos fracos, mas também tem uns pontos fortes. Justin Hill, Marcos Pires. Então, é um time muito forte ainda. Se a gente pensar do lado ali da EFC, junto com Peters e Silas, são os três principais candidatos a chegar ao Super Bowl. Certamente. Então, acho que assim, foi apenas uma sequência de, f... de jogos difíceis que acabaram não jogando bem. O ataque do outro time encaixou. E o jogo acabou correndo de uma forma que prejudicou o ataque e andar. Kevin Hunter teve apenas 9 carregados, então acho que é um pouco disso foi a questão da situação do jogo, umas semanas complicadas de jogos, mas a ba... depois da baia agora, acho que eles vão voltar ao normal e voltar a ganhar tranquilamente os jogos é fora que é bonito de ver
3: o Alex Smith jogando, né? pelo menos esse ano lá em Kansas City tá, tá legal de ver o
4: jogo o ataque né, de Kansas City fazer uma falar? pergunta pra você jovem, qual que é a maior novela da NFL, Zeke ou Kaepernick?
1: Ah, eu, eu, não, eu acho que a novela, a novela, a maior novela do momento é, é o Zeke, porque o Kepernick, ele realmente saiu de cena no momento ali, né? Paro. Saiu de cena nos campos, porque...
4: Exatamente. Ele, até intimação pra, pro Gudel entregar registro telefônico e e-mails já tá tendo. Então... O pau ah, vai quebrar. O pau vai... O tempo tá tenso fora, na, nos tribunais é, lá. É, eu tá
1: termoso. isso aí pra quem, quem não... Não se lembra aí, o Kaepernick depois que saiu dos 49ers, ele era um dos principais líderes naquele movimento de protesto é, contra a violência de pessoas, é, pessoas negras e aparentemente rolou um boicote porque ele não é um QB tão, tão ruim, né? questionável, mas não é um, é um mau QB, mas nenhum time quis ele e agora ele está partindo para a justiça alegando que teve um, um boicote liberado da liga contra ele, né? Encabeçado pelo Gudel. E agora vamos falar, vamos partir pro nosso jogo NFL de Boteco da rodada. It's time! Que na verdade não não é nem tão jogo, é porque acho que o jogo mais emocionante a gente poderia dizer que foi Seattle e Seattle e Redskins mas a gente vai falar mais na frente porque ele tem uma certa relevância no nosso survival então podemos colocar que foi o, o time NFL de boteco da rodada, que foram Rams e Giants foi mais uma muquecada dos Rams, foi um jogo de um time só, a gente coloca esse jogo aí, os Rams que fizeram 51 pontos né, Rams e Eagles fazendo mais de 50 pontos nessa rodada 51 a 17 em cima dos Giants do Alex e Colocar aí, porque que time que tá bonito de ver, né? Você tem dois times que estão realmente muito legal de ver, são os Eagles e os Rams, jogando muito, os ataques funcionando muito, as defesas boas. Coisa bem bacana. Você quer comentar esse jogo aí, Alex?
3: É, eu só queria comentar que eu gostei muito de ver o Todd Gurley fazendo bastante ponto aí, porque né meu fantasy agradece. Mas, em compensação, foi contra o Giants que a gente esperava atuação melhor da defesa, só que pelo que a gente viu foi péssimo né? secundária do Giants deixando passar tudo, a linha defensiva parando nem nem, nem corridinha básica foi feio uma
2: perguntinha Alex eles vão bancar ou não vão bancar o Eli Manning, hein? hoje já tá tendo notícias que ele pode perder o primeiro jogo como titular desde 2004 e
3: aí? cara, eu acho que não que verdade, eu acho que eles vão segurar até a rodada 16 aí, porque você vê que o, o, o coordenador ofensivo do Giants tem um, um certo carinho pelo Eli, eles
0: não, ele não vai deixar ele no banco não, velho. A acho culpa
1: que... não é dele também, né? Não, concordo
0: que assim, a linha ofensiva é horrível, o então não tem um jogo corrido, a defesa tá jogando bem abaixo do que jogou no ano passado. Lógico, ele teve uma melhora muito boa no corpo de receivers Com o Evan Ingram, com Brandon Marshall Mas ele também deu azar do Brandon Marshall machucar Do Adelbeck machucar Shepard machucar Exatamente Então tem essas questões que devem ser levadas em contas O Ben McAdoo tá sendo totalmente questionado lá Mas será que a culpa também é do Ben McAdoo? Então assim, é, mu- é muitos questionamentos de quem que é a culpa Eu Acho que um po- todo mundo tem um pouquinho O Musk, todo mundo sabe ele não, é Quare- ele não é o Drew Brees Ele não é o Tom Brady ele não é o Rodgers. Ele não é um quarterback que vai carregar o time nas costas.
4: Mas ele é melhor do que o Dino Smith.
0: Exatamente. É. Bem melhor. Então, <risos> assim, essa questão de bancar o Eli Manning, seria para um QB mais novo que pode ser o futuro da equipe. O Eli Manning, a gente sabe que ele não é um quarterback que vai levar o seu time aos playoffs nas costas dele. Como Drew Brees, Tom Brady, o Rodgers, essas coisas. Então, assim, ele é um quarterback bem razoável. Nos playoffs ele, geralmente ele joga bem. Mas na temporada regular ele não carrega o time. Então, com uma molinho ofensiva ruim, um jogo terrestre fraco, ele não consegue ter uma boa campanha. E além do azar na lesão de todos os seus visíveis. Um ponto de dúvida é, por que a defesa que estava tão bem no ano, caiu tanto de produção? No TD, essa semana do Sammy Watkins, ele queimou o Landon Collins, que foi um dos melhores aceitos do ano passado, assim na facilidade. Eu acho que, como a temporada de Giants começou mal... Eu acho que o time, não sei se desmotivou, o bem não sei se perdeu o vestiário. Eu acho que tá um problema mais psicológico do que de qualidade dos jogadores, já.
3: É, eu também acho, Lamba, que é o seguinte, é, a gente sabe que um time que n- n- não segura o ataque um pouco dentro de campo, velho, a defesa vai, vai ir buraco abaixo. E no início do jogo, querendo ou não, a defesa tava um pouco melhor, ela desandou mesmo, foi durante num, num caminhar do jogo Então eu acho que também tem um pouco Do motivo do ataque não tá rendendo E aí assim, age, não tem defesa Que consiga segurar o time em campo Muito tempo, né cara
1: é, Ainda mais num time como o, o, Os Rams que tá Com poderio ofensivo enorme Nessa temporada tá, O jogo aéreo tá bom a, a linha tá boa O jogo terrestre nem se fala O Alex já comentou do Todd Gurley aí um dos. Tipo, você está sendo um dos running backs mais prolíferos dessa temporada. É, e o Lama já pediu uma palavrinha ali. Não, só quer comentando, falar coisa. não, de
0: curiosidade, que. Você falando, falando do jogo aéreo que está muito bem. O Jared Goff essa semana teve mais de 300 jades e apenas 14 passes. Então, assim. Foram dois TDs muito longos, um do Robert Woods e um do Sam Watkins. O do Robert Woods fala de tags na defesa. O Watkins Watkins queimado na secundária. Então, assim. Com o Goff totalmente limitado a 22 passes, o Renz não precisou dele passar, basicamente, para o time vencer. Você vê como é, que. E não só essa semana, né? É, Ele exatamente. passa não tá sendo uma média semana, baixíssima né? de
2: vezes por, por jogo. Então, assim. O jogo funciona o esquema de jogo do Rams tá funcionando muito bem. Funcionando o jogo corrido junto. Ajudando um QB calouro de segundo anista,
3: né? a Não, não conseguir ter colocado em situações difíceis. É engraçado que o povo tá até comentando sobre, uai, será que Jared, Jared Goff é esse QB mesmo? Mas a gente sabe que
4: não é assim, né? Às vezes ele é, sim. Ele Parece foi ele o é. pique de primeira, de, o primeiro pique é do, do ano passado. Ele é novo ainda. Tá tendo uma evolução muito boa. Talvez uma evolução não tão rápida como o Carson está aparentando ter, mas ele está tendo uma temporada muito boa esse ano também. Lembrando que ano passado ele não começou como titular igual o, o, o Carson Wentz. Então, o Carson Wentz, ele já tem mais jogos para desenvolver, já conheceu o, o esquema da, da NFL, é, mas talvez ele tenha uma qualidade tão boa ou talvez superior que o Carson Wentz para ter, ter sido o pique 1 um à frente do
1: Carson Isso, Wentz, o né? próprio O próprio passe para te dar o que ele acertou no CM Watkins foi dar uma precisão absurda, não é? Tipo assim, não é qualquer QB mediano que acerta um passe para tantas jadas, O semiótico mal mal teve que desacelerar na jogada para receber a bola, foi só encaixar o neném no colo e correr para abraço. E aí já vamos aproveitar que a gente tá na no NFL de boteco da rodada, vamos vou fazer uma mudança na pauta, vamos puxar o jogo de Seattle e Redskins de uma vez. O jogo de Seattle e Redskins que Diogão, não tá tá aqui presente, mas o Diogão parece que não vai voltar vivo da viagem dele.
3: (risos) É, não sei se dura muito não, viu?
1: Errou feio também no survival, perdeu uma vida igual o Lamba, agora não tem mais ninguém com duas vidas sobrando. Os nossos dois líderes do survival erraram nessa rodada. Seattle perdeu pros Redskins 17 a 14 em casa.
3: Num jogo muito bom, né, jovem?
1: O jogo foi muito bom, foi um jogo de defesas, pancadaria no bom sentido, né, a gente vai falar da pancadaria no mau sentido mais pra frente com menos solta e, engraçado, eu tô puxando esse jogo porque no último episódio a gente tava falando, pelo menos eu e o Lamba apostando que Seattle ia continuar vencendo a divisão mas tá aí, Seattle perdeu os Vênus ganharam, são os novos líderes da NFC Oeste e o Vitinho já tá ali com a carinha brilhando pra comentar desse jogo, então vou jogar a bola pra ele
4: (risos) Não, o jogo realmente foi... Até o quarto-quarto, foi um, um jogo só de defesas. Jogo feio, velho. Foi um jogo feio. A defesa de... jogo oh, de,
1: feio, cara. De eu Seattle, gosto de isso,
0: velho. O jogo de defesa... O jogo de defesa é bonito falar, demais, pô, mas Jogo bonito de ver, velho. É o jogo eu... que termina 50 a 40. Sei lá, que tem muito ponto, velho. Você vê muita pontuação. Jogo que é só defesa, defesa. É só train and out, train out, train out. É,
4: é chato. É, o jogo ver. ele tava. ficou 2 a 0 o jogo inteiro. Só que ficou 2 a 0 porque... O Blair Walsh errou três fios de gols no jogo Porque não foi só um jogo de defesa <risos> É assim. verdade, fator de... muito importante A defesa de Seattle jogou muito bem A defesa dos de Seahawks do... de Washington Não foi, não jogou bem, jogou Mas não foi essa coisa toda Que segurou, cedeu poucas jardas Não foi bem assim, o Blair Walsh teve um papel importantíssimo no resultado desse jogo Dá pra colocar
1: na conta dele essa derrota Com aí.
4: certeza, foi quase o Nick Folk Né, Dessa... desse jogo aí
2: Aí o Blair Walsh que já entregou A paçoca pro outro lado, né Aí Seattle foi lá, contratou
4: ele, agora ele entregou a paçoca atrapalhando o Seattle. Mas já o quarto-quarto foi realmente muito bom. Seattle tava, conseguiu fazer uma virada com um o touchdown do Doug Baldwin, é, com a falha de, do Josh Norman, inclusive, no, na, na, na linha. É, só que o Kirk Cousins fez valer o contrato é, Esse aí Ele fez valer o contrato que ele quer receber né? Mostrou que ele tem Potencial de levar um time num, num, Numa virada de quarto-quarto Que é o que deu o, o contrato Do Matthew Stafford né? O Matthew Stafford ganhou o maior contrato da liga Hoje mo- Porque ele mostrou que ele tem potencial de carregar time nas costas, fazer virada de quarto-quarto E o Kirk Cousins Mostrou isso também num jogo contra uma das melhores defesas da NFL é, em pontos cedidos. É, e foi um lance maravilhoso, um passo para o Josh Docks. É.
1: E vitória importante dos Redskins: que se eles quiserem continuar no encalço dos Cowboys para buscar um wild card ou mesmo com outros times, eles têm que correr atrás desse prejuízo. Né? Porque dentro da divisão eles estão um pouquinho mal. 4-4 aí com os Cowboys em ascensão. Você
0: acha que se Kirk Cousins levar o Washington para os playoffs, ele ganha uma renovação com o Washington, uma renovação de um contrato no nível do que foi o Stafford, de 25 milhões de dólares anuais, se ele conseguir levar o Houston para os playoffs?
1: Eu, Olamba, eu acho que ganha, só não ganha se o, o pessoal lá de coordenação, o, o GM de Washington, for trouxa. Porque você não tem é, outros QBs no nível do do Primos aí disponível sacou? No, no mercado de free agent um dos possíveis QBs disponíveis, que seriam o Garápolo. o Garapolo. 49ers já, já abraçou aí, lógico que vai ter que renovar um contrato mas era um dos outros alvos e o Washington eu não sei se é um time que vale a pena é, fazer trocas para subir num draft. Você considerando que ele vai estar tá no, nos playoffs, ele vai estar tá bem para o bem final do, do draft ali. Para tentar pegar um QB calor ali. Entendeu? O problema é que a competição vai ser muito ferrinha. Então não vai ser simplesmente, ó, vou oferecer o de praxe ali, um milhão a mais do que o, o, o contrato mais valioso de quarterback para você ficar no meu time. Porque provavelmente vai ter um outro time querendo QB também, oferecendo... 2 milhões a mais Então vai ser um, um pouco de um leilão E aí tem que ver quem realmente vai ter cap para pagar isso tudo E, e vai estar tá realmente interessado Desse tanto do, no Cousins para pegar ele
4: É isso que eu ia falar imagina, Eu não sei como é que tá o cap de Jacksonville Mas imagina o time de Jacksonville com o Kirk Cousins Imagina o Maior Dolphins com o Kirk ah não. ah,
1: não, ia não. nem mudar muito não, <risos> <risos> concordo que ia mudar não, não.
2: O Tânia Hill não é ruim não, o Tannehill tá machucado, é, né? mas ele não é de todo, é, de todo é, ruim, é. né? Mas ele não é
0: bom
1: também. E já que vocês falaram dos Jaguars, o meu amor platônico da temporada, <risos> vamos partir para o nosso bloco principal de hoje, um bloco um pouco inusitado. A gente não esperava falar disso, mas surgiu durante os jogos, né? E a gente vai falar das pancadarias da NFL. <risos>
3: And
2: now, fighting out of the red corner. From Cincinnati, Ohio Weighing ta- 210 pounds AJ Green Versus Fighting Out of the Blue Corner From Jacksonville, Florida Weighing 190 pounds Jalen Ramsey. <laughs> <laughs> é isso
1: aí não sei, não sei se você acompanhou Esse jogo Mas <laughs> os Loss Jaguars ganharam it, yeah. Os Jaguars ganharam fácil o, a, o ataque dos Bengals não produziu nada 23 a 7 para os Jaguars mas rolou uma pancadaria como não se via desde os tempos de André, André. Johnson contra o <risos> Finnegan né? e foi bonito se ver o soco
3: do capacete é, é. a palavra
0: né? é. É. O cara socando capacete é. Deu um mata-leão, derrubou no chão
1: Não lança ali que não aparecia nada Um empurra pra lá, outro empurra O AJ Green caiu, ficou bravo, deu um mata-leão Jogou no chão, subiu em cima Começou a socar Aí virou aquele junta-junta E o AJ Green, quem repara bem ele, Enquanto ele tava lá de baixo Ele tá que dá soca ali os dois jogadores, obviamente, foram suspensos, tanto o AJ Green quanto o cornerback. Suspensa, não. Foram ejetados. Ejetados. Ejetados, 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 é. ejetados. Desculpa, tem. É, o termo é. Tem que tomar cuidado com isso mesmo. Eles foram ejetados do jogo, ou seja, como se fosse tomar um cartão vermelho no jogo ali, né? Foram expulsos. Tanto o AJ Green quanto o Jalen Ramsey, o cornerback dos Jaguars. Só que. Ah, o julgamento veio na justiça e nenhum dos dois apesar da, das cenas lamentáveis vamos dizer assim né, soco no capacete isso é uma coisa que eu não entendo soco no capacete mas eu vou deixar pra vocês comentar os dois vão poder jogar o próximo jogo
0: <risos> soco no capacete é machucar a mão pra caralho né eu não entendo também não
4: <risos> o André Jones pelo menos foi mais mais né? que arrancou o capacete é XP. Né?
5: agora eu não ah, sei se vocês já tomaram um tapa no capacete se estiver usando um capacete eu, eu por começar a andar de moto recentemente a galera adora ficar dando tapa no capacete é um barulhão Capeta no ouvido, velho,
0: é ruim pra caralho. Não, mas tapa assim, mas soco, velho. Soco você vai machucar sua mão, né? Mas eu acho que isso daí é bem, assim, a frustração do, do AJ Dream com a temporada dos Bengals. É um pouco disso. Bengals numa temporada muito mal. O time 3-5. Um time que antes de começar a temporada era contender para os playoffs. Então. Agora o já time dá pra na... descartar, né? Ah, acredito que sim. 3-5, o time não tá bem.
1: O AJ Bom, Green, que, inclusive, que vai ter uma inclusive não ele até já se manifestou publicamente né, que não é muito de prática dele ele, ele apesar de ser um, um, uma das estrelas na posição de wide receiver da liga ele não é da, dos mais espalhafatosos de, de dar declarações polêmicas na mídia nem nada mas esse ano ele já chegou a, a falar publicamente, reclamar da situação do time e, e falar que ele deveria receber mais a bola né, que não é típico dele
4: É, eu acho que não tem, um, o clima em, em Cincinnati está muito ruim é, o head coach lá não está conseguindo Manter a situação estável e, e parte Dessa frustração com certeza E parte também São as provocações do Jalen Ramsey Ele mesmo com Pouco tempo de liga ele já tem Um histórico de, de reclamações de receivers que, que ele fica Importunando verbalmente os, os wide receivers e parece Que dessa vez sobrou Para a família do AJ Green Então o AJ Green Meio que apelou. E a confusão não foi ficou só em campo, não. Parece que o Jalen Ramsey foi atrás de Jalen Green no vestiário. O, o delegado do jogo né teve que tirar ele do vestiário do time visitante. Porque ele estava atrás de Jalen Green. Então...
0: Eu acho que isso daí que você comenta do, do Jalen Ramsey ter que ficar provocando. A gente ouve isso. Não é apenas o Jalen Ramsey. Diversos outros corners fazem isso. Então, acho que é assim, algo que, tá sendo, que acaba sendo comum na NFL. Lógico, não concordo com isso. É ficar xingando familiares, apelar por um lado pessoal, é algo antiético, vamos dizer assim mas eu acho que o receiver também, se estressar com isso, perder a cabeça no jogo, eu acho que ele tem que ter mais também, mostrar que o AJ é um dos principais jogadores do Cincinnati Bengals o seu, um dos principais jogadores do seu elenco perder a cabeça da forma que ele perdeu acho que isso não é aceitável
1: é por isso que eu concordo com você Lava que isso aí provavelmente é resultado de uma frustração acumulada ao longo da temporada né? o, o trash talk realmente ele faz parte do jogo quem não gosta de ver aqueles episódios onde os jogadores estão microfonados e escutar todo aquele falatório que a gente não, não tem oportunidade de ver quando tá assistindo o jogo só pela televisão né? é sempre muito legal
3: eu sinceramente acho que isso aí é muita bomba velho
1: <risos> Será que a testosterona tá alta demais?
3: Só pode. <risos> Mas, Mas assim, assim... ele é magrinho, velho. O é um ele, é ele é um gato não... Então, ele tá usando a bomba bem errado, cara. Ele o... tinha que fazer um estudo melhor aí.
1: Agora, falar um pouquinho dos Jaguars também. Interessante, o, os Jaguars se mantêm bem né, na temporada. E interessante que os Jaguars é um time 880, né? Ou ele ganha de muito, <risos> ele praticamente aniquila o time adversário. Ou ele perde, mas sempre todas as histórias do Jaguars foram contundentes, assim.
0: E eu acho que o destaque nesse jogo positivo é que o Black Boss teve um jogo razoável. Então, assim, nos últimos jogos que o Jaguars estava ganhando, a defesa era muito boa, o jogo corrido estava encaixando bem, mas o Black Borders vinha mal, continuava mal. Então esse jogo ele foi um pouco acima da média dele. Assim, ele está abaixo da média do NFL ainda, é bem fraco mas mesmo sem o Leonardo Fornetti que foi suspenso em cima da hora por conta de violação de uma regra do time, o Black Bottas teve um jogo bom, ó, razoável, né? Não fez nenhum turnover, soube controlar o jogo. É, o Diego teve a bola por mais de 40 minutos. Então, Cincinnati, o Cincinnati, o ataque, não existiu o ataque do Cincinnati. O time teve apenas 8 first downs. Então, assim, a defesa do Jaguars continua jogando muito bem, velho. Os dois corners, E.J. Bowie, Jalen Rennes, estão muito bem O corpo de linebackers Calais Camps que eles trouxeram agora Então é uma defesa nova Que vem jogando muito bem Tem tudo pro, nos próximos anos na liga E continuar destruindo Se arrumar a posição de quarterback Esse time aí, eu acredito que vira um dos melhores times da FC, assim, facilmente Se arruma um quarterback bom
1: E já que a gente tá falando de pancadaria Vamos partir pro jogo do seu time Eu, lembro, eu vou falar de Saints e Bucaneers Os Saints vencer os bucanias. Outro jogo fácil, 30 a 10 pro Centes. E mais uma vez, que parece que a, a frustração se transformou em violência. né O time dos bucanias, que são uma da, da, das grandes decepções da, da temporada, é, foi dominado. O jogo terminou 30 a, a, a 10, mas na hora da confusão, acho que estava 30 a 3 né? pro Cientes. E o James Winston, QB é dos bucanias, já estava. Do lado de, de fora do campo, né? Sentindo o ombro. Uma lesão que provavelmente vai tirar ele do próximo jogo.
4: Os próximos dois jogos, aparentemente.
1: Os... E num desses nós aí, o... o Marshall Lethmore, né? O, o defensive back do... dos, dos cientes foi lá na, na sideline. Deve ter... deve ter dado uma zoada, falando uma bobagem. O James Winston foi lá, deu um cutucão no, no capacete, capacete dele. E... E quando você pensa que não, ele virou pra reclamar. Mike Evans apareceu a 100 milhas por hora. Vai dar um hit digno de de um safety. Sabe esse safety porrador mesmo, pancadeiro? Mas que o bichinho deve ter visto estrela. Essa atitude que Curiosamente, apesar de estar claro né, no vídeo para todo mundo ver, ele não foi ejetado do jogo, o Mike Evans, mas acho que de maneira a compensar, a NFL decidiu suspender ele, então ele está fora do próximo jogo por conta dessa atitude, que é até mais perigosa do que dar soco no capacete. né? Uma pancada dessa por trás de um cara que não está prestando atenção pode até ter um risco de lesão aí na cervical.
0: Eu acho que o, o que o James Winston deu em falando foi que ele foi falar para o Marshall Lethmo ir para o outro lado do campo. Então assim, acho que ele chegou a cutucar, o Marshall Lightman virou pra ele e falou nada demais, o Mike Evans que foi uma atitude assim totalmente sem justificativa. Mas o James Winston bateu no capacete, deu uma cutucada ah, no capacete mas, dele, assim, foi pra provocar, não, cara. Concordo que o James Winston não agiu certo, mas o Mike Evans que ele fez foi assim... É, assim, foi sem sim, noção. Foi véio. sem noção, Eu acho que é igual o João comentou, é a temporada de Tampa também, que era um time que era pra vir melhor, não tá jogando nada.
4: A frustração do próprio James Winston com as lesões dele Ele já estava vindo jogando bem Dá uma, uma provocada nisso E aí Famosa pelo perdeu do Mike Evans né? Exatamente,
0: eu acho que só o, o lado positivo Do Santos aí é o Marshall Lethom Que ele vem jogando assim, Tem uma estatística do Proto Football Focus Que é até a semana passada Que o, o quarterback Quando joga a bola na direção dele É melhor você jogar a bola fora do que jogar nele o Seu rate fica melhor você jogar a bola fora Sim, o tanto que ele tá jogando. Ele é cotado como um dos primeiros piques no draft acabou caindo pro Santos. Teve uns problemas de lesão no começo da temporada, mas vem jogando muito bem. Então, assim, hoje você fala que ele é o candidato disparado a calor defensivo do ano. Talvez pra Davis White, o corner também de búfalo Mas Alguém... assim, o Marshall Leitman tá bem na frente.
1: Alguém arruma um lenço aí pra... <risos> pra enxugar a baba que tá escorrendo ali do lado. <risos> acho
0: que assim, finalmente, né? Conseguiu dar uma arrumada na de defesa. Lógico, não é só o Letmor que tá arrumando a defesa, mas ele tá sendo a peça fundamental. Os Sicíveis estão jogando contra ele não estão tendo nada, véio. não estão fazendo nada. A gente viu, ele, o McEvers essa semana teve 13 jardas. Então, assim, ele tá conseguindo anular, tá suprindo uma necessidade que o Santos tinha muito tempo de ter corners. Conseguisse fazer isso, anular um jogador. De ter
5: defesa como um todo.
0: Exatamente, então. Ele é um dos principais pontos de ter ajustado esse time aí.
4: Não, e o destaque do Santos principal, além disso, é que é um time conhecido por ser um time de passe e não está precisando passar a bola, né? O jogo terrestre tá funcionando muito bem, defesa funciona muito bem, então resolve por ali, o não tá sendo exigido. É bom até porque aí poupa ele, de certa forma. Acho que é bem.
0: É, o Santos conseguiu, vamos dizer, finalmente acertar no draft, né? A gente tá vendo que o Lettman tá jogando, que o Alvin Camaro tá jogando. Então acertou dois jogadores esse ano aí que estão contribuindo demais para a equipe. Finalmente, né? Porque todo ano pegava jogador que não dava nada, pegava jogador que não dava nada. Mas esse ano acho que finalmente acertou um de cada lado aí do, do time.
1: É, os Santos seguem na, na ascensão deles aí. Seis vitórias consecutivas.
3: Eu só tenho uma pergunta aqui para o Lamba. E aí, Lamba? Chega na final de conferência ou não?
0: Do jeito que o time está jogando... Eu acho que tem chance, porque... A gente sabe quando chega nos playoffs... Se tem apenas o um ataque... Vai fazer muita falta se não tem uma defesa boa. Então, o time está mais equilibrado esse ano. Eu acho que tem chance de chegar. Vai chegar ou não? Tem outros times que estão muito bens aí. Eu acho que, principalmente o Eagles e a gente fala do Rance. São os três melhores ali. Minnesota um pouco abaixo. Seattle, Dallas também abaixo. Então, acho que está na briga ali com os três. Como está bem equilibrado dos dois lados do time... No ataque e na defesa... Acho que é um forte candidato aí a, a chegar uma final de conferência quem sabe no Super Bowl.
1: Pois é, a ascensão dos Saints e os 49ers cada vez mais, mais embaixo.
0: Ou oh, Niners?
1: É, agora é, é a piada do Niners é bom que garantidamente acaba na, na rodada que vem. Mas. Os 49ers que perderam de 20 a 10 do, dos Cardinals. Né, os, do, todos os. Ambos os times muito, muito ruins, né? Um jogo. É Feio. dispensável, um ele, só abelha, aparece, né? ele só aparece no programa de hoje, porque foi mais um jogo, com um clima de libertadores, que aconteceu <risos> essa semana na NFL, que terminou uma pancadaria, depois um late hit do, do linebacker do não, o late hit na verdade foi do Batia, que é um Ace um Safety do 49ers, num numa scramble que o, o quarterback do 49ers fez o, o CJ Betta cara deu a escorregada, rolou esse late hit, aconteceu uma confusão e no meio da pancadaria foram ejetados do jogo. O Carlos Heights que é o, o running back dos 49ers, e o Frosty Rooker e Hanson Riddick, que são respectivamente aí, acho que é um defensive end e um, um linebacker. Não, não vou saber dizer. Mas também não foi suspenso ninguém. E o. Assim, não foi suspenso ninguém, foi só ejetado. Mas assim, foi um jogo. Será que a NFL já tá voltando para aquele. Aquele climão dos anos 80, início dos anos 90, <risos> onde valia tudo, pancadaria.
4: Vale tudo. tudo. Que você esteja frente a frente, né? Só Vai o ficar... pode dar, dar golpe com o jogador é. de costas. Ah, você daqui a costas, pouco fica,
3: fica igual o, o hockey, né? Rock, Se né? Você arranca as luvas, arranca pode as dar luvas, porrada. Capacete, Vambora. E deixa, deixa o quebrar.
4: Eu acho que foi apenas um pouco
0: de coincidência mesmo de ter acontecido todas essas pancadarias no mesmo final de semana. <risos> o do, do CJ Beta, a gente vê que é parecido com o que aconteceu com o Joe Fleco, né? Isso, o Joe Fleco foi sim. mais feio, mas. É um slide que às vezes o o carryback demora um pouco para fazer o slide, o jogador defensivo não consegue desviar tempo, chega com um pouco de maldade também, e acaba acontecendo isso. Mas eu acho que o jogador Carlos Hyde não precisava defender o CJ Beto não, velho. É melhor eu machucar e entrar logo o velho.
1: <risos> <risos> eu, eu não sei. Eu não, você me conhece, não, velho. Eu não, não sou igual você que deseja o mal dos outros. Eu não, desejo
0: o mal. Eu tô torcendo, eu tô, desejo, tô falando que vai ser bom pro seu time, joga. Você
1: viu o que aconteceu? Que você fica desejando mal pros outros? Você fica desejando mal, você escolheu o Houston no survival e Tira o só E o pior é que nesse, nesse sentimento negativo seu, você não se prejudica só, não. Você prejudicou todo mundo que torce pra Houston. É. Agora, a verdade, é, a verdade é que esses eventos são isolados na, na NFL porque é o interesse da, da liga não, não se vincular a esse tipo de imagem. E por mais que o pessoal aí, eu, quem, quem foi ejetado não foi suspenso, quem não foi ejetado foi suspenso, a gente sabe, eu não li nenhuma notícia a respeito, mas vão vir com certeza multa. Né? Porque a NFL ela, tradicionalmente ela, ela tende a multar os jogadores nesse tipo de... de de jogos. Inclusive, o próprio Mike Evans, que tá suspenso, quando a, a NFL suspende o jogador, ela suspende ele e ele deixa de receber o dinheiro daquele jogo. Então, ele já tem uma perda financeira também, né? Então, ela bate onde dói, dói bem nos jogadores também, que é o bolso. É,
3: e são valores assim, né? Milionários, né, velho? Cada ah. multa, milhares e milhares de dólares. Hein?
4: É, o Burf do, do Bengals, eu acho que ele já perdeu, tipo, um décimo do salário. <risos> da vida em multas.
0: Aí <risos> é, eu fico até na dúvida. Será que esse daí não foi bom pra NFL, que você chama um pouco de atenção, faz mídia. Eu sei que eles são contra isso, eles querem proteger os jogadores, mas eu acho que no final das da conta, contas acabou que algumas coisas acabam sendo benéficas pra eles, pra NFL, porque chama mais atenção, dá um pouco de mídia. Não que seja uma mídia boa, mas gera mídia.
1: Caramba, ah, gerar mídia gera. Eu acho que o que todo mundo gosta é de ver um jogo disputado, assim. É, é muito ruim, principalmente depois do. da metade da da temporada que a gente vê que tem alguns times que estão pior que ficam realmente esses jogos pra cumprir tabela e é ruim ver esse tipo de postura assim então competição é é sempre bom de ver a gente só espera que não termine em pancadaria, mas vamos ver e aí, vamos partir então pro nosso bloco tradicional de sempre vamos falar um pouquinho de survival (risos) survival a gente já tem que abrir com a morte. Mais um que perdeu. Quem diria, hein? O pessoal achou que era três vidas era muito, nem chegar. Agora a gente tá indo pra décima rodada e já temos dois mortos. O que morreu agora foi o Vitinho apostando nos Bills contra os Jets e os Bills. Um jogo impressionante. Eles perderam pros Jets 34 a 21 na casa dos Jets. E aí, Vitinho, qual, qual que é essa sensação? Morri!
4: Não, a sensação é... Eu tava com...
1: Você não tinha o... feito uma planilha? Eu
4: tinha, mas eu. <risos> é, fazer planilha ajudou muito, né? Era exatamente eu a semana. Eu acho que, que o problema tá sendo fazer planilha. Perdi é. pro Josh Macão, problema... velho. Eu perdi pro Josh Macão. Não, eu perdi pro Jaguars, eu perdi pro Josh Macão e eu perdi pro <risos> Jaguars de novo. <risos> então, assim. É... O Jets, ele tá surpreendendo muito, né? Que todo mundo achava que era o pior time da história da NFL e não sei o quê. Já tá o quê? Quatro vitórias? 4-4? 4-4. <risos>
0: Avacalhando o draft deles do ano que vem, é, né?
4: 4-5, só corrigindo aqui. 4-5
0: não tem. Tentaram nada, tancar né? e não conseguiram, né, velho? Mas eu acho que assim, é, a gente fala assim, brincando, acho que às vezes o torcedor pensa nisso. Ah, o time devia tancar pra pegar um quarterback no ano que vem pra renovar o draft, mas, mas imagina a equipe, né? Você treinando lá todo dia, indo pra jogo, dentro vestiário. Então, acho que assim, eles tentam ganhar. Estão conseguindo já, estão surpreendendo. Que a defesa vem jogando bem. Porque o ataque tá. Razoável, né? O ataque não tá fazendo milagres. A gente esperava muito menos do Josh McCall do que o que ele tá fazendo, né? Porque Robby o Curse, Al Safari Jenkins. Então, assim, eu acho que o time vem surpreendendo positivamente, mas também não, não tá em time ainda para chegar a lugar nenhum.
5: A verdade é que essa, essa questão de tancar ou não por causa de déficit, é uma vez eu tava pensando nisso, lendo um pouco e também. É, escutei um pouco do que o Paulo Antunes falou uma vez numa transmissão. Isso não existe na NFL. Nenhum time busca draft, nenhum time perde jogo de propósito, nenhum time faz é, planejamentos para poder ser ruim o suficiente para conseguir algo bom com isso. né? Até porque tem uma organização por trás daquilo ali, tem tem, tem muito dinheiro envolvido, tem muitos
0: fãs envolvidos, então não não, não existe. Batata, mas você acha que o Colts, quando o Peyton Manning machucou, você acha que aquilo lá eles não fizeram pra tancar, não? Que aí tancou, pegou o Andrew Luck, mandou o Manning embora e renovou. Eu acho que o que a gente viu no Colts naquele ano, pareceu o o, o, mais próximo que você vai ver de um tank. Assim, não se forçaram nem um pouco, ficaram com um QB horrível... A gente vê, por exemplo, esse ano o Colts, não, pegou o Jacob Brissett, tentou melhorar um pouco. Você vê quando o time tenta melhorar, mas eu acho que aquele ano o Colts parece que fez um pouco disso, né?
2: É, eu acho que é complicado falar de tank na NFL, como falaram, muito dinheiro envolvido. Mas acontecem umas coisas engraçadas, o que você falou é importante, e também você percebe, percebe tipo, na NBA que seria igualmente absurdo, você vê o Dallas Mavericks esse ano lá, com 5 minutos de jogo ele tira os titulares todos e não volta no jogo mais, eles estão 1-12. Então, uhum. acontece, é estranho, mas pra você é, é acusar de tanking é
0: complicado também, né? É,
1: eu, eu não acredito nesse negócio de tanking, eu acho que quem é ruim é ruim. E tem os ruim que ganham
0: Não, o Fortnite é péssimo mesmo,
1: né? Tá na pior, tá na, na pior. Né? Tá na pior, mas vai melhorar. Me aguardem
0: aí. Ô, Jovem, quando o time melhorar, você vai poder zoar, mas é. daqui uns 5 anos, talvez.
1: Que nem estudo. O Santos era pra não fazer nada pra você ver. Resolveu numa temporada só.
5: O Bess ainda melhora antes do Fortnite, ainda né, gente?
1: Será? Vamos ver, Batatinha. Mas não vamos ficar é, nessa, Especulando, nessa né? desavença de fim de boteca aqui, não? quando os Andes estão exaltados. Resumindo nosso survival, Vitinho vai fazer companhia para Alex, na galera morta aí. Marinha. E agora, Vem como lambe aí, o Lamb é e eu acertei, né? apostei nos Eagles, os Eagles tinham sobrado para mim, ah, jogo é. tranquilinho. E agora, eu, lambe e cada um só tem uma vida, então não pode errar mais. Apesar que a gente está longe, ó, já foram nove, por exemplo. Se, se não morrer todo mundo nessa rodada nós vamos ter que pensar lá, redesenhar o layout do, do post do survival, porque não,
2: <risos> não tá cabendo
1: o time mais, vamos ter que fazer de uma, de uma maneira um pouco diferente. Mas já que tá aí, é, vamos começar pelo Lamba. Lamba, qual que é o seu palpite no survival dessa semana?
0: Palpite de semana, Detroit Lions, em casa, acho que até o destaque, principalmente dessa aposta, é o Sterling, o que ele fez no jogo ontem, assim quem conseguiu ficar acordado vendo o jogo, porque agora o jogo tá começando 11h30 da noite, o Stafford no jogo contra o Dream Bay, ele fez valer o salário dele. Assim, ele jogou muito bem. Acho que foi o melhor jogo que eu já vi o Stafford. Passos precisos. O jogo corrido tava razoável. O Abdul teve dois fumbles. Mas o o jogo que o Stafford fez foi assim, foi absurdo. Eu acho que em casa contra a Cleveland, né? Eu acho que a chance dele perder é difícil, né?
1: Pois é. E eu agora vou no... No, vou, vou te abraçar e vou pular no buraco junto com você, porque eu vou de Lions também. Então, ou a gente vai morrer junto, ou a gente vai sobreviver. Mas acho que é o jogo melhor a se escolher. Eu pensei em escolher Lamba, talvez os Patriots, ah, que eu sei que então, você já escolheu e, e tá me sobrando. Pensei em escolher o Seahawks, que você também já escolheu e tá me sobrando, mas não, vou guardar ah. pra jogos melhores. <risos> Nessa escolhe. aí eu vou de Lions também. E a gente tava com um problema técnico, porque o, o Diogão sumiu no Peru. Né? E oh, a gente não <risos>
5: não conseguiu tecer do Piru até é, hoje né? A
1: gente não tem notícias do Diogão E a gente não sabe o, o voto dele no Survival Esperamos conseguir contato até o fim da edição E aí a gente Inclui aí um, uma notinha aí Com o voto dele
5: Hello, no one is
1: available to take your call Please leave a message after the tone
2: Olá senhores, começando, buenas noites. estou aqui, retornando para o Peru, depois de passear por La Paz, mas estou mandando essa mensagem, meu espanhol é muito ruim, para dar meu palpite do sobrevivente, survival, que provavelmente quando eu voltar eu vou estar morto, né, já que eu errei o último, mas eu vou ao padrão agora, eu vou em Detroit. Um beijo para todos, estou indo agora pegar um ônibus, ficar 10 horas para retornar a Cusco para passear mais. Mas fiquem tranquilos que semana que vem estarei de vuelta.
3: Oh, eu só queria deixar um comentário aqui que eu queria muito estar tá vivo nessa rodada, viu? Porque próxima rodada, São Francisco contra Giants. Queria ver o jovem apostar a vida dele, a única vida dele contra o meu time. Eu mas se você não falo que o é o melhor time, que não sei o que lá. Se você estivesse <risos> vivo... Ver, ó, aí, ó.
1: Alex, se você tivesse vivo, eu apostava. Mas como você não tá, eu, eu não tô apostando contra ninguém. Mas Esse é o então único arrependimento
3: de ter votado em Pitbull. Então,
1: então vamos fazer o seguinte. vamos Que tal a gente apostar uma cerveja, então?
3: Aí, ó... Aí, você tá falando.
1: um arte, artesanal brabo, uma IPA.
0: Fechou, tá postado.
1: Posso, então tá postado. Eu posso cortar
0: que termina em empate, velho. Vocês é tão feio, <risos> 0 a 0,
1: velho. Não, vamos ser na que vitória. Que isso, cara. Tá aposta
0: vitória por 6 x 0.
5: Tem a aposta que essa semana vai ser linda também.
1: <risos> aposta selada. os piores aqui, aí no entre Que e o Alex. Semana que vem a gente volta pra falar disso aí. Então, só pra finalizar o programa, alguém quer recomendar algum jogo da semana que vem pro pessoal ver? Que não seja a minha recomendação tradicional de ver os jogos que passam na ESPN. Se você tem algum
4: filme aí que vai passar no cinema, porque esses jogos aí vão ser muito tristes, velho.
1: Né? Não, mas tem jogo bom na, na semana que não, vem. Não, tô falando
4: desses aí, Giants e 49ers, credo, você tá maluco. Que tem. isso,
5: velho, jogaço. Cowboys e, Fi- Cowboys e Falcons parece que vai ser um bo-
0: bom jogo.
1: É, seria Cabo- Cowboys e Falcons. Outro jogo que tem tudo pra ser bom seria Vikings e Redskins. Mas Talvez a semana mas... tá bem fraquinha ali de...
0: Mas eu acho que é o destaque do Batata. Eu achei legal aí, Cowboys e Falcons, né? A gente pegar o Matt Ryan vindo mal, né? Temporada bem abaixo do que era esperado. Comparado com o que ele teve no ano passado. O Cowboys aí brigando dentro da divisão ali pra sobreviver. Quem sabe a vaga de Red Card. Talvez esse jogo aí possa definir bastante, né? Essa oh, é a segunda vaga.
3: Tem e Chargers aí também pra, pra assistir. É que vai ser um jogo interessante isso aí. É, tem alguns disputados, né?
2: Bills e Saints é. também pode ser um jogo bom. Tem, tem alguns jogos que tendem a ser disputados, mas... Jogo bom, bom mesmo, parece que não tá rolando essa semana aí, não. Aquele que você já sabe que você pode assistir tranquilo ali. Eu ainda acho que Bears e Pegas vai ser um churral doido.
1: mas <risos> <risos> <Vai>, sim. <risos> mas então é isso aí. É... A gente espera que a gente tenha
4: O Lama mandou baixinho aqui É um
1: o blowout do Lama né? blowout. A gente espera que a gente tenha gostado Só para comentar aí, essa semana a gente blowout. recebeu Mais um e-mail mais um e-mail. mais um e-mail do nosso ouvinte mais ácido
0: Mais uma é. bíblia
1: mais uma bíblia.
0: Relativo, <risos> <risos> está escrevendo a bíblia é. da NFL, Nas essas coisas. coisas. A gente Ô, tá a
1: nosso vídeo lá de, de Roma mandou um e-mail ali comentando o episódio tá. é, 19, falando de vários pontos da, é, de turma de QB. E ele tinha dois pontos lembra? fala pra Você parar de falar que a, a turma de QB do ano que vem é, é tipo, a melhor turma dos últimos tempos, que você não tem base para falar isso. Ele já e falou ele, hoje. E ele te faz uma crítica. É, ele sempre fala isso. E ele te faz uma crítica muito sincera, que... Você falou não sei quantas vezes... A final do Super Bowl E não existe a final do Super Bowl O Super Bowl já é a final Inclusive ele fala que se o Diogão estivesse aqui Ele não deixaria passar e teria que zoar
5: Renatinho, eu queria dizer que eu eu, eu tive muita vontade de zoar Mas como era a primeira vez que eu estava aqui Eu não consegui Ah,
0: Eu eu concordo, desculpa essa daí da final do Super Bowl Isso daí foi burrada Mas sobre a classe de quarterback Eu ainda acho que essa classe é boa A gente pode falar que nos últimos anos Teve um quarterback muito melhor do que os, os três primeiros desse ano Seguinte aí, de 2018 mas esse ano é uma atlas boa, sim. Eu acho que só porque Houston achou o dele, Renatinho fica criticando agora os novos corebacks aí.
1: Pois é. E se você aí é... quiser entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é NFL de Boteco, boteco Aproveite e siga a gente nas nossas nossas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter. Sempre é NFL de Boteco, né? Novamente, Boteco com U. E mande seu e-mail. Tipo assim, a nossa regra é clara: se você mandar um e-mail falando do seu time, o Diogão é obrigado a, em algum momento no programa, puxar o saco do seu time ele sempre vai falar do seu time e manda seu e-mail criticando o Lamba também porque sempre causa muita diversão <risos> no programa fica à vontade pra criticar o Lamba o tanto que você quiser né? à toa que o quadro de e-mails se chama Chupa Lamba e a gente espera que você tenha gostado Mas alguém quer pontuar alguma coisa aí?
3: eu vou voltar com a Vieti do Chupa Lamba aí pra ficar mais legal
1: pois é então, traz a saideira é, fecha a conta e passa a régua até semana que vem
3: valeu, tchau
1: falou, falou. 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 tchau se- I can be. I'm the one at the cell, I'm the master of my sea oh, ooh, ooh, ooh. The master of my sea oh, ooh, ooh, ooh. I was broken from a young age Taking my soak into the masses Writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me Feeling me singing from heartache, from the pain Taking my message from the veins Speaking my